0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a, a esta nueva sesión de Libre y Gratis, a este nuevo espacio. Esta semana les habla Javiera desde Chillán. Eh, muy feliz de estar aquí otra semana más. ¿Cómo están ustedes? Estoy aquí con Flor y con Benja. ¿Cómo están?
1: Hola Javi, hola Benja. Muy contenta también de este tránsito por el que paseamos el libre y gratis. Me gusta que seamos varias, eh, que nos vayamos reincorporando, reintegrando según nuestros tiempos, los tiempos versátiles que van cambiando, pandémicos, fase 1, fase 3, fase 4. Yo les hablo desde la fase 4 de la región de Aysén, porque estamos cero casos COVID. No sé, Benja, ¿cómo estáis tú?
2: Yo bien, eh, vengo a reunir la diversidad geográfica de este país, desde la comuna de San Miguel en la capital Santiago, eh, <risa> Uno que está en Aysén, otro que está en Chillán. Eh, acá en San Miguel, la región metropolitana, estamos todos en fase 3. Eh, Jai, en Chillán, ¿en qué fase están ahora?
0: Aquí también es fase 4. De hecho, hace varias semanas que es fase 4 y creo que fue de las primeras ciudades que pasó a fase 3. Eh, cuando recién estaban como saliendo de las cuarentenas y me tomó muy por sorpresa. Fue como en shock y ahora fase 3, ¿qué se hace? <risa> Sí, yo, Además, yo tampoco sé qué se hace, es como
1: que me, me, me aparece como algo Saiyajin adentro, así como una fase 4, agarra un poder, pero <ríe> desconocido.
2: Además que hay una hay una quinta fase también, que todavía no la no tenemos noticias de eso. Se supone que en algún momento alguna comuna va a pasar a fase 5, y probablemente sea Aizen, Flow.
1: ¡Ay, no puedo creerlo!
2: <ríe> probablemente sí, sea Aysen, no o sea Magallanes.
1: Sí, es muy probable que sea Isen o Magallanes, sin duda, eh, igual muy loco muy loco como ha sido todo el proceso hubo un determinado momento en que yo les contaba el hospital del, eh, regional no daba más, no daba abasto eh, teníamos pocos casos pero eran muchos para la cantidad de habitantes y sin embargo de un día para otro eh, comenzaron a aumentar las fases, comenzaron a disminuir los casos, bueno, el, la vacunación es, definitivamente ha sido efectiva en ese sentido eh, pero nada esta pandemia continúa trayéndonos muchas sorpresas yo creo, como que eh, no sé qué les pasa a ustedes con eso, yo todavía no, no logro como proyectarme a, a largo plazo, en una vida presencial, completamente presencial, ahora las cosas están en modalidad híbrida, no sé, ¿tú venjanos a ir a la oficina? O
2: no, no, yo afortunadamente estoy trabajando desde la casa, eh, o desde donde esté, pero con el computador, mientras tenga internet y el computador no tengo ningún problema para trabajar, afortunadamente la empresa en la que estoy trabajando no me, da ese no me da ningún problema y no me... Eh, obliga a trabajar en la oficina, aunque si yo quiero puedo ir para allá, y además también me pasó con relacionado con lo que acabas de decir, que el fin de semana pasado, me, que me perdonen, pero eh, tuve la oportunidad de ir al, a la región de Valparaíso, a, la, a, a Valpo y a, y a Viña, y, y un poco estocante igual, porque yo no iba para allá desde casi dos años, un poquito antes de la pandemia que, que no iba, eh, y es bastante chocante como el hecho de tener que de, de, de estar con gente, de pasar de estar con, un, con la familia en la casa a estar con mucha gente alrededor eh, porque ya están en fase 4 también, acá estamos en fase 3 eh, de, de entrar al supermercado y que el protocolo bueno, el, 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 los protocolos son los mismos que acá en Santiago, pero el hecho de que hay que hacer fila, o para los restaurantes también que, que hay que hacer fila eh, o que toda la gente esté con mascarilla a ver toda la gente con mascarilla eh, celeste, verde, blanca, con la mascarilla dada vuelta, algunos gozando más la mascarilla, eh, en fin, como, y, y uno como tratando de ver como por dónde camina, pa, porque hay gente también que no quiere usar la mascarilla y ese es otro tipo de problema, como un poco asustado, pero acordándose que uno ya está vacunado, entonces eh, es bastante como rara la, la sensación.
0: También me pasa que es como muy raro pensar en, en que hay normalidades a las que volver y otras que nunca van a ser iguales, pero a mí me pasa personalmente que este semestre eh, está proyectado que tenga algunas clases presenciales en la U, y estoy muy impactada por eso porque no conozco la U, <ríe> soy de la generación que no alcanzó a ir, entonces eh, estoy emocionada por eso y a la vez asustada porque no sé, o sea, primero personas de región que se va a Santiago y ni siquiera sé qué micro me sirve para llegar a Juan Gómez Millas. Y aparte COVID, entonces como que, eh, bueno, está raro la cosa. Pero ya para empezar a eh, comenzar con las informaciones que tenemos hoy y las cosas que vamos a comentar hoy, eh, a ayer ocurrió algo trágico. En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en el Congreso se rechazó la despenalización del aborto, eh, eh, ¿qué opinas sobre esto, Flo? Yo estoy impactada. Qué heavy, qué heavy me parece. Eh,
1: bueno, no sé, yo me pregunto, siempre me pierdo como en, en lo que es materia de constitución, ¿cierto? En relación a lo que va a ser el proceso constituyente y lo que, y lo que es siempre materia del Congreso, ¿no? Como que me pregunto si no puede aparecer una una voltereta ahí en, de pronto en el proceso constituyente que nos vuelva a, a, a replantear esta discusión de algún modo, además que siempre se, se retoman algunos proyectos, no sé, como que creo que también eh, la discusión en relación al, al aborto eh, sin duda es algo que va a estar acompañando también las próximas eh, eh, votaciones presidenciales, como que sabemos que es, eh, sobre todo los candidatos que se, se posicionan un poco más a la izquierda o al centro izquierda uno ya no sabe la, la, la cosa ahí que tienen el el, el, ¿cómo se dice? el menjunje que tienen por ahí eh, uh -huh. igual es una discusión que está muy, muy pendiente, ¿no? y que una discusión como que sin duda que, que es fundamental para América Latina, que es fundamental para Chile hace muchos años, que la, las organizaciones vienen moviéndose mucho tiempo y que ahora el Congreso la toma y políticamente digamos como que se instala como una agenda, ¿no? Eh, no es extraño que, que aparezca la DC nuevamente con ese voto de diferencia, por favor que eso nos dé ciertas señales también para justamente esas presidencias nada más voy a decir, eh, pero pero nada, eh, triste obviamente, pero no, no, no se abandona la lucha, no, no, se, abandona, eh, no se abandona ese trabajo, eh, una pena, yo creo la hipocresía y como esto de, de no reconocer que las mujeres seguimos abortando igual, esa, esa falta de... de no sé, como de criterio me impresiona No sé qué les pasa a ustedes con
0: eso. Sí, también ayer mientras veía Como la discusión que estaban teniendo las diputadas eh, El argumento de muchas era como que No, no existen abortos ilegales en Chile No, sí, no hay nadie presa para abortar o Así como negando todo Solamente porque no es como su realidad Tal vez porque no conocen ningún caso Pero creo que muchas de las mujeres Como que podemos decir Sí, yo conozco una amiga que tuvo un aborto entonces, eh, creo que es trágico. Y bueno, creo que sin duda eh, el voto de Joana Pérez en la comisión, que fue el voto de diferencia, con siete en contra y seis a favor, eh, le va a costar caro lo de ser porque eh, Joana, Pérez no, sí, Joana Pérez no es cualquier persona del partido, ella es la vicepresidenta, entonces como que da mucho de, de qué hablar ese voto
1: es súper representativo, ¿no?, desde dónde se posiciona, y no debería extrañarnos tampoco, yo creo, como que la DC tiene ese juego, ese doble juego, siempre lo ha tenido, entonces eh, no sé, no me parece tan extraño, y estaba pensando que, que heavy, en este momento no tengo las cifras, pero sí recuerdo haber leído que a partir de la despenalización del aborto en Argentina eh, es increíble la cantidad, de, o sea no, al menos el primer semestre no, ha habido, no había habido ninguna mujer muerta por causa de aborto y eso era como un gran logro eh, de esta despanalización, ¿no? que en el fondo poder abortar eh, de manera segura, porque la discusión siempre ha sido que es como se puede abortar o no, no, porque las mujeres siguen abortando, es de qué manera lo hacemos y de qué manera aparece un conducto regular, ¿no? Para ir, eh, para hacerlo. Eh, bueno, ¿qué otras cosas han pasado también? Belja nos iba a contar un poco en relación a, bueno, no sé si quieres comentar sobre esto también y en relación a lo de, eh, hemos tenido noticias heavy también en relación a, a, a nuestro medio ambiente, ¿no?
2: Sí, o sea, a ver, sobre el aborto mejor que, que lo que lo dijeron ustedes, no puedo, no puedo decirlo, así que eh, eh, les parece que comentemos de inmediato lo que pasó el día de ayer porque durante la madrugada, bueno ya se había comentado algo la semana pasada, pero durante la madrugada hubo, eh, se publicó este informe de las Naciones Unidas que era bastante esperado, de, o sea, más que de las Naciones Unidas de un panel de las Naciones Unidas del... Eh, grupo intergubernamental interguber de expertos sobre el cambio, clim cambio climático, que es más conocido por IPCC, como por la, las siglas que tiene en inglés, y que eh, hizo encender las alarmas a nivel mundial de algo que ya casi todos sabemos que esta catástrofe de climática, esta de emergencia climática que viene sucediendo desde no desde, el, desde los últimos cinco años ni desde los de diez años. Quizás si nos vamos un poco como, más como la volada, puede ser como desde la época industrial, desde la revolución industrial, pero acentuado desde la época actual, eh, quizás desde la, desde la época de la globalización, en los años eh, 70-80. Eh, las conclusiones a las que llegaron este panel es que el cambio climático eh, está cerca de salirse de control y que la culpa la tiene sin duda el ser humano esa fue una de las conclusiones tajantes de este, de este informe eh, justo en un, en un momento en que se están produciendo un montón de incendios en distintas partes del mundo desde el Cusco o desde Mato Grosso en Brasil eh, desde el Cusco en Perú me refiero hasta sectores como por ejemplo el norte de California en la península de los Balcanes distintos países como Kosovo, como eh, Grecia algunas partes de Turquía también en la región de Siberia, en Rusia y en el norte de Mongolia. Entonces, este es un llamado de atención bastante grave. Y como resumen, los cinco puntos más importantes de este informe, es un informe que tiene casi 2.000 páginas y en el cual se menciona a Chile en varias oportunidades, y los puntos más trascendentales son, uno, que los cambios en el clima se extienden y se intensifican rápidamente, y que son niveles sin precedentes en miles de años que eh, las actividades humanas están siendo indiscutiblemente, eh, que están indiscutiblemente provocando el cambio climático y que los efectos como las olas de calor, las lluvias torrenciales o las sequías están siendo más frecuentes y severas, algo que por ejemplo estamos viendo acá en nuestro país, lo estamos viendo de manera palpable, no solamente en las regiones eh, de Petorca o en las regiones entre la quinta y la sexta región en la zona de Rapel o en, el, en los embalses de, esa, de esta zona donde no hay agua producto del saqueo, pero también tiene un efecto el cambio, el, la emergencia climática en este sentido. Eh, también que eh, señalaron que no hay una vuelta atrás para algunos cambios en el sistema, pero que hay cambios que pueden ralentizarse y otros que pueden pararse si limitamos el calentamiento. Estoy enfocándose particularmente en la situación del metano, eh, por ejemplo, con, eh, particularmente con la ganadería y el tema de los vacunos, y eh, con la reducción de las emisiones eh, de parte de las industrias que es gran parte de los contaminantes que, eh, que entregan el dióxido de carbono al medio ambiente, y que eso termina generando eh, a la larga eh, este cambio en el, en el clima. Eh, también señalar en cuarto lugar que el cambio climático está afectando a todas las regiones del mundo por igual, pero de forma diversa, eh, sea a través de huracanes, o sea a través de sequía, o sea a través de incendios, o sea a través de inundaciones, y que a medida que aumenta el calentamiento, sus efectos van a seguir aumentando. Y por último, que si no reducimos las emisiones inmediatamente y a gran escala, el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados va a ser inalcanzable e irreversible. Suena bastante sea. apocalíptico, pero esto es un gran resumen, y si quieren ver más detalles pueden verlo en la, en la página de, de la ONU, que ya les voy a decir, eh, por mientras, Flo y Javi, ¿qué, qué les parece este, esta, esta situación que, alarmó, que anunció la ONU el día de ayer?
1: Yo, bueno, antes, antes de comentar específicamente de eso, recordar que no es, eh, o sea, que es de, es de mucha importancia también para Chile, considerando que actualmente, además, se está discutiendo en la Comisión del Medio Ambiente del Senado la discusión de eh, la Ley de Protección de Glaciares, que es una, un proyecto de ley eh, que eh, buscaría en el fondo que, eh, de algún modo, se consagrara una prohibición de realizar minería o cualquier otro tipo de actividad industrial en los glaciares de cualquier tipo ya sean estos blancos o rocosos y que fueran destinados solamente eh, a investigación científica, turismo o eh, actividades deportivas sustentables me parece muy importante como muy, en mucha, en muy, con mucha sincronía ¿no? en relación, esta noticia en relación a lo, a lo que aparece de, de este informe eh, sobre todo a estas menciones a Chile también pienso un poco en la COP25 en ese papel desastroso que tuvimos con la ministra del medio ambiente en ese momento Carolina Smith eh, en eh, las promesas de Piñera en un momento de, de muy, eh, eh, muy, con muy eh, mala sincronía en ese sentido en relación a un plan de descarbonización que no recuerdo si era para el 2050 recién y este informe sin duda que pone un pie en el acelerador muy heavy eh, entonces, no sé, yo sigo como muy atenta a también no puedo evitar que, que, que se vinculen un poco nuevamente al proceso constituyente Sabemos que se van a tomar muchas discusiones ahí en relación al medio ambiente. Sabemos que eh, eh, también, por otra parte, no sé, la, la reciente... Eh, bueno, el, el nombramiento de, de Mundaca, ¿no? La elección de Mundaca como, como gobernadora de la quinta región también viene un poco desde ahí, no sé. Tengo un poco de esperanza en relación a algunas cosas. No sé qué te pasa, Tija.
0: Sí, también creo que suena muy apocalíptico esto. Y el otro día vi... Eh, no sé, era como un meme, pero los bebés que nazcan este año eh, probablemente van a vivir como, o oh, van a estar viejitos para el 2100 y muchas de las, pro, de las proyecciones de este informe precisamente son como eh, para los próximos años, probablemente como ya para el cambio de siglo. Entonces, qué, qué trágico como eh, todo lo que les va a quedar a, a esos niños que nazcan y, eh, no sé, también espero que se tomen eh, como en cuenta este informe para la discusión constituyente en Chile. Y, no sé, es cuático porque no es algo que pase por nosotros como país tampoco. O sea, sí, pero es una cosa como a nivel mundial, entonces qué, qué grado de incidencia tenemos en realidad poquita. Pero bueno.
2: Igual bueno, yo ahí discrepo porque, o sea, si bien... Eh, individualmente tenemos poca injerencia en, en lo que vaya a suceder como, no podemos llegar y decirle como a China, o a Estados Unidos o a Rusia, que son los los tres, o a Europa, que la Unión Europea como se hace como la verde, pero también está involucrada en eso, esas cuatro potencias eh, no podemos, y a India, perdón no podemos decirle a ellos cinco como oye, como por favor yo yo Flo, yo Benjamín Mejía yo A Órdenes eh, por favor detengan como la, la contaminación que están haciendo no eh, es imposible hacerlo individualmente a la vez que es eh, esto es una opinión muy personal y a lo mejor ustedes van a discrepar conmigo, pero a lo mejor las acciones individuales como el vegetarianismo o el veganismo son opciones individuales que llevan a que los demás tomen conciencia sobre la contaminación que genera el consumo animal y, el, y el, evidente, eh, eh, el evidente daño que sufren los animales. Pero esas acciones individuales por sí solas no sirven para... Eh, para detener la emergencia climática y las acciones que sí sirven para detener la emergencia climática son acciones políticas, y esas acciones políticas son las que se tienen que llevar colectivamente y que a lo mejor nosotros como individuos no podemos llevarla a cabo, pero sí como grupos, como eh, o incluso a nivel, de la, a nivel constituyente pero a nivel político a nivel de relaciones internacionales Chile tiene un rol clave lo tuvo, lamentablemente, lo tuvo y lo desaprovechó lamentablemente la COP25 pero ahora viene en tres meses más una COP26 en Escocia, en Glasgow y ahí vamos a ver qué es lo que pasa si hay un acuerdo de Glasgow que reemplaza el acuerdo de París eh, y al anterior protocolo de Kioto de o eh, si vamos a esperar, tener que esperar otro año más para poder llegar a otro acuerdo eh, pero esa es la misión, como frenar a las potencias y por el otro lado como ver cuáles son las otras porque ahora se descubrió que también el metano está envuelto en esto aparte del dióxido de carbono eh, pero son fenómenos que eh, actúan de forma distinta entonces no sé qué les parece a ustedes como si, si creen que este tipo de acciones individuales ayudan o, o, el, o son las acciones políticas las que tienen que predominar
1: estoy muy, muy de acuerdo contigo, como que creo que tiene que ver un poco con una parte individual sin duda, que, te, que, que además como que va creciendo colectivamente, pero que también está, tiene que estar muy enfocado desde un punto de vista político, por eso apunto tanto e insisto tanto en esto constituyente, porque realmente como que confío en que pueda darse por garantizado que pueda aparecer una ley varias leyes digamos, y un proyecto país que de alguna manera en descarbonización, a cambiar nuestro, nuestro eh, interés productivo, ¿cierto? Como Mundaca lo dijo también cuando estuvo en, en, en nosotros con, con entre, en entrevista, ¿no? Como que algo así como básicamente eh, entendemos que pueden haber ciertos proyectos eh, no sé, como incluso hidroeléctricos y todo. El tema es el, el, los enfoques, ¿no? Como que no puedo evitar pensar, por ejemplo, no sé, en la región de Aysén que es donde me encuentro obviamente eh, que todavía nos calefaccionamos con, con leña, que tenemos, eh, hemos presentado muchas veces índices de contaminación terribles que nos han posicionado en el ranking número 3 eh, en, en toda América Latina eh, y pienso que obviamente ahí hay, un, hay factores políticos que son ineludibles o sea, ahí existe una decisión política también, existe una decisión política en eh, de qué manera... Eh, eh, avanza este extractivismo como eh, muy desaforado, ¿no? Entonces, por eso mi, mis fichas están muy puestas ahí en esa Constitución con todo, ese, con todo el proceso que eso, que eso conlleva y todo también. No sé qué crees tú, Javi.
0: Sí, o sea, también me pasa y también siento que... Eh, yo siento que las eh, como decisiones individuales que se tomen eh, sí si influyen porque no es como la decisión de una sola persona, sino de un grupo de personas... Y como que cada vez son más las personas que toman conciencia, pero no sé, me siento un poco desesperanzada. <risa> ah, pero eh, creo que al fin y al cabo, eh, otra cosa importante eh, es, es que se deben tener en cuenta estas situaciones para poder eh, apuntar a políticas públicas que protejan a las personas que en este momento están sufriendo consecuencias de contaminación y cambio climático. Chile es un país muy golpeado por, por, por estas situaciones. Hay muchas zonas de sacrificio, como les han llamado, que eh, he escuchado que no les gusta llamar a sí mismas zonas de sacrificio, sino que territorios de en resistencia. Eh, entonces, por eso es tan importante debatir esto.
2: Sí, es una, es una situación que tenemos que, que analizar, evidentemente tenemos que anali seguir analizándolo como, porque da para mucha conversación y esto tiene muchos temas de, de conversación. Por un lado, por ejemplo, como desde no sé, temas tan distintos como la industria aérea, a la industria ganadera, eh, si lo que comentábamos recién, si el hecho de ser vegano, de qué forma influye el hecho de ser vegano o el hecho de ser vegetariano o el hecho de no consumir eh, carne de vacuno, que es la más contaminante de todas las carnes. Eh, eh, cómo está el tema de la sequía, lo que conversamos con Rodrigo Mundaca hace unas semanas que citaba a Flo, eh, entonces son muchos temas tangenciales que eh, no es solamente como medio ambiente, las cosas verdes, eh, reciclaje y la buena onda de lo verde, sino que es un tema mucho más trascendental y que lo vamos a empezar a ver ahora. De hecho, ahora la situación va a ser muy crítica la que vamos a vivir en este segundo semestre en nuestro país con el tema de la agricultura, porque hay mucha sequía. Este año llovió, este invierno llovió muy poco. De hecho, el dato más curioso es que la lluvia que hubo en enero fue más fuerte de lo que llovió en junio y julio. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos esperar para el verano? Porque la industria de la de la agricultura y los pequeños agricultores todos eh, se abastecen del agua, que no se abastecen de agua potable, no se abastecen de agua eh, desmineralizada, la, esta agua que viene del mar y que se le saca la sal, sino que se abastecen de las aguas que vienen de los ríos, que vienen de, de los cursos naturales. Entonces, vamos a tener un problema una crisis hídrica como nunca la hemos tenido en nuestro país.
3: ¡Qué fuerte! <ríe>
1: me parece muy fuerte, sí, realmente como que abarca demasiados temas, demasiadas aristas diferentes. Eh, y a mí también me, da, me trae a veces un poco de... Es como esta, esta dualidad, ¿no? A veces un poco de esperanza en relación a lo que se está discutiendo, pero también, obviamente, mucha desazón. De eh, querides, no sé cuánto nos va quedando como para seguir conversando también y revisando otras noticias. Nos va quedando un tiempo todavía para ir revisando antes de pasar eh, no solamente a la entrevista de la semana, que vamos a estar conversando... Eh, con eh, el, un representante del sindicato del Centro Cultural GAM a propósito del reciente nombramiento de Alessandri en el directorio. Eh, pero antes de pasar a eso, estaría interesante de pronto conversar un poco qué es lo que ha pasado con COVID o no sé lo que quieren conversar. Último,
2: parece que sí me parece si conversamos te... con lo, lo que pasó con la lista del pueblo, porque eh, sí, de verdad, como que bueno. uno, lleva, yo, uno que ya lleva años en esto ya no lo entiende. De, de verdad. <risa> ¿Qué pasó Javi o Flo? ¿Quién, ¿Quién de los dos le quiere comentar?
0: Cristian Cuevas dejó de ser el eh, candidato a la presidencia por parte de la lista del pueblo. Eh, ellos en un comunicado declararon que no van a apoyar a ningún candidato ahora para seguir con sus como su propuesta o, no sé, sus ideales de la lista del pueblo, que es como básicamente no ser un partido político, aunque en muchas eh, de, o sea, en muchas ocasiones han se parecen mucho a un partido político, a veces no, entonces como que eh, está eh, rara la situación. Sí, está, está muy rara,
1: hablábamos justamente en off que, que la lista del pueblo tiene maneras extrañas de... De manifestarse a veces, no como que, que tiene esta intención de no presentarse como lista política, como partido político, pero eh, a veces tiene unas jugadas que, que no sé, no, no, no sé qué, <ríe> qué opinas tú.
2: A ver, Flo o Jai, si yo les comento que hay una organización que tiene un tribunal supremo, hay una organización que tiene una directiva, hay una organización que tiene lineamientos políticos, hay una organización que proclama un candidato presidencial, hay una organización que tiene cuentas institucionales, a todas luces, eso parece que estamos hablando de un partido político. Pero ellos se definen como que no quieren ser un partido político y que no quieren eh, postularse como partido político. Entonces, de verdad, como que esto como muy, muy en la personal, eh, recordemos que todas las eh, opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad individual, de quienes las emiten y no representan el pensamiento de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Eh, de verdad, como que no, uno no entiende. O sea, parece una lista independiente que después se tira como y que todos sus integrantes son pertenecen a un movimiento político entonces de, eh, la FED como que, es, que ha pasado varios años entonces de verdad uno ya no uno, uno tiene años un poquito en el en el cuerpo como para pa cachar que esto como huele huele raro huele raro no en el sentido que a ver, la lista del pueblo puede tener sus objetivos políticos eh, totalmente legítimos y válidos y uno podrá apoyarlo o no eh, no hay no hay ninguna crítica en eso sino que a ver, si tú tienes, si tienes tus ideas y las tienes claras y las quieres promocionar eh, constituye un partido político y aprovecha todos los beneficios que significa ser un partido político más allá como de la de de, de, de legitimidad que tenga algunos partidos políticos pero eso no quiere decir que la figura del partido político eh, sea un, un problema para pa constituirse como tal o sea, si están actuando todos como tal deberían ser un partido político no sé qué piensan ustedes, Javi y Flo.
1: Sí, yo a veces creo que se pierde demasiada energía en no querer ser un partido político y, y, como que ahí me da la sensación de que drenan energía, de verdad, como que necesitan una alineación. Eh, Nos van quedando pocos minutos del programa para poder, eh, ojalá, profundizar un poco más en eso. Eh, yo creo que podemos seguir, vamos a seguir conversando sobre lo que está pasando con la lista del pueblo, con lo que está pasando con un montón de candidaturas que suben, se bajan, aparecen otras. Yo ya no sé qué esperar. Lo que sí es que la lista del pueblo anunció, eso sí que ellos esperaban en algún determinado momento levantar una consulta ciudadana, como siguiendo justamente estos lineamientos, digamos de, de ser un, una especie de colectivo humano político eh, que necesita como consultar con las bases antes de, de posicionar a un candidato eh, Querides, nos van quedando pocos minutos, pocos segundos, Javi, ¿quieres agregar algo?
0: Eh, no, o sea yo como eh, persona un poco bastante desalineada de la política eh, Entiendo mucho como este odio a no, no queremos ser un partido político Y entiendo como el origen de este descontento Pero al final están actuando como un partido político Entonces está analizable la situación
1: Sí, sin duda Bueno, lo seguimos conversando quizás más adelante
0: en otro programa ¿Les parece? Yo creo que sin duda va a seguir dando de qué hablar la lista del pueblo
2: ¿Te parece que escuchemos la canción que, que elegiste para cerrar este bloque?
0: Ah, sí, esta semana escogí una canción solamente porque me gusta mucho.
2: <risa> Así que
0: bueno, ahora seguimos con Kamikaze de GP. Esto fue Libre y Gratis. Un espacio.
2: Bueno, sí, volvemos.
3: Trato de olvidarme, ya no tiene más sentido. Tengo que encontrar la fuerza para dejarte ir Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo Llueve a deshoras y se nubla atrás de mí Quiero terminar con esto lo grabo en el brazo izquierdo, ya no estoy para ti. Más. Uh. Tengo que olvidarte ahora.
1: Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis. Estamos de vuelta aquí en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. También por la señal online de la Radio de Chile. Eh, ya anunciamos en nuestras redes que vamos a estar conversando hoy día sobre el reciente nombramiento del ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, como presidente del GAM. Lo anunciamos en las redes y eh, para eso vamos a estar conversando con eh, Simón Bosquet. ¿Lo dije bien tu nombre, tu apellido? Sí, perfecto. Bien. <ríe> Bienvenido Simón, él está en representación del sindicato de GAM. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, yo, muy bien, muy bien, muchas
0: gracias.
1: Bacán, Bacán Simón. Bien también, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros en este día, en esta semana, que imagino debe estar igual bien agitada de, de muchas conversaciones sí. con la prensa, porque sin duda que ha, ha sido un, un nombramiento que ha tenido muchas reacciones desde el punto de vista de las organizaciones y de los sindicatos que conforman el mundo cultural, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero, partir justamente por eso, ¿cuál es el sentir del sindicato ante el nombramiento de Felipe Alessandri como presidente del Centro Cultural Gabriela Mistral?
4: Perfecto, mira, igual, muy, qué bueno que tuvimos ahora la entrevista, porque nosotros, nosotros tuvimos asamblea ayer, entonces nosotros igual somos un sindicato democrático, entonces no si bien uno puede decir algunas cosas, la idea es tratar de saber cuál es la opinión y el sentir de todos los, los que lo integran, entonces ya teniendo eso más claro, podemos entrar a hablar un poco más, más, más fino, digamos. porque ayer también me tocó dar la entrevista en otros lados y tampoco tenía como claridad hasta el final de algunas cosas, pero ya la tenemos. Lo primero es que, bueno, el, el puesto es del... Es, el puesto es un puesto de honore eh, del cual, eh, del, 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 ¿cómo se llama? del directorio de la corporación. Es un organismo bisagra entre medio de la Corporación de Derecho Privado, que es una empresa que es la que administra el GAM y el, el Consejo Nacional y el, y el eh, eh, a, a diferencia de lo que muchos dicen, que es algo, por ejemplo, hoy día salió Felipe Mejía diciendo que, que, bueno, que ellos habían mantenido buena relación y que no tiene, eh, digamos, injerencia en la línea programática, o sea, él le hacía un llamado a los artistas que estuvieran muy tranquilos. Eh, nosotros vemos eh, profundas contradicciones en eso. O sea, eh, nosotros como trabajadores sí hemos vivido, digamos, eh, la mano de Alessandri y de otros, eh, digamos, personajes del, del directorio eh, en, en carne propia. Digamos, eh, para nosotros, eh, nosotros compartimos con el mundo de la cultura de que es un personaje que no tiene nada que ver. O sea eh, no solamente por su, su... Uno puede ser abogado y también artista, digo, pero, pero no tiene nada que ver, digamos, por una cuestión de... de no solamente por, por su eh, trayectoria, sino que al mismo tiempo también por, por su impronta en la cual eh, el mundo lo conoce, digamos.
3: Eh, eh,
1: sí. Yo, a propósito, lo mismo, es. como para llevarte justamente ahí, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo ha sido la relación o cómo fue la relación durante su gestión como alcalde con el Centro Cultural? Reconociendo que, además... Camp también, como sobre todo en el momento de la revuelta, también fue súper estratégico no como que también hubo ciertos cruces ahí me imagino, no sé si puedes como contar un poco cómo
4: sí. fue esa relación. Sí, claro es que iba justamente a eso, porque claro, hay, hay como un acuerdo general de que, de que Alessandri no es alguien preparado en cultura y por lo tanto por eso no debería estar, y eso nosotros lo compartimos. Ahora después hay otros elementos, que es donde entra, digamos eh, lo más profundo que es a lo que no quieren responder las autoridades que, que Alessandri es responsable de, de, de primero de la persecución, o sea, de persecución a, a jóvenes menores de edad, estudiantes secundarios, cuando se movilizaban, él, él fue, digamos, el precursor también del plan de Aula Segura, eh, que, que todos sabemos que es un plan que buscó criminalizar, digamos, a estudiantes que se movilizaban correctamente, digamos, porque después todos salimos a las calles eh, eh, gracias a los estudiantes secundarios. Eh, eh, entonces, él cumplió un rol de persecución, digamos. Eh, de estudiantes, de gente que se movilizaba en general. También, por ejemplo, mientras él fue alcalde, era impresionante la represión que había a todo lo que tenía que ver con vendedores ambulantes Por ejemplo, en el GAM hay, un, hay un, 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 un mercadito que le llaman el mercadito de GAM, eh, que es gente, digamos, independiente, no tiene nada que ver con el, con el centro, pero, pero la ubicación, de, digamos, de la alcaldía era una represión bastante dura, o sea, de, de, de mandar carabineros que perseguían casi que, que le hacían encerrona, digamos, a esta gente, le quitaban, eh, digamos, su, su, su trabajo, le quitaban la comida, le botaban la comida, se la llevaban, era bastante violento, y en realidad esa era la relación, digamos, con los vecinos y vecinas, que era bastante, eh, eh, digamos, violenta. Eh, y después también hay otra parte del currículum que tiene que ver con que, desde que asume digamos, Piñera, y entran, digamos, estos nuevos actores al, al directorio, incluido también el expresidente que era eh, Andrés Rodríguez. Ustedes saben, Andrés Rodríguez era eh, también eh, ex-encargado del Teatro Municipal. Cuando él fue, digamos, encargado del Teatro Municipal, hubo una cantidad de despidos de cargadoras del Teatro Municipal, eh, hubo una política sistemática de, ser, de desarmar sindicatos eh, y, de y de perseguir a dirigentes. Eh, Andrés Rodríguez también es reconocido por armar las tertulias artísticas de Pinochet y de tener una línea, eh, digamos, cultural eh, que rechaza, que rechaza, digamos, una, una línea más popular y se va por una línea más docta eh, de índice. Eh, bueno, entonces Alessandri, desde que, que, que también ha compartido con él parte, digamos, de esta experiencia en el directorio, eh, eh, no ha estado exento de esto, o sea, nosotros desde que está este directorio para que, para que dejemos de una vez de decir que no tiene nada que ver, que que casi que no va a hacer nada ahí, eso la verdad es que es una mentira, desde que están ellos, se han profundizado los ataques a, a, a nosotros como organización sindical, eh, ha habido un, eh, despidos, eh, ha habido una serie de acciones antisindicales, y también, en bloque, digamos, todo este, eh, este directorio de la corporación, eh, se, en bloque votó en contra del derecho de la negociación colectiva de los trabajadores del GAR. Nosotros estuvimos en movilización como... 60 días, o más, no sé cuántos días ya, para, para a, hace un par de, de años, eh, porque nosotros eh, entendemos que el derecho a huelga eh, se tiene, ¿me entendí? O sea, todos los trabajadores tenemos ten, ten derecho a huelga, sorry, pero, pero nosotros también. Y, y buscaron todas las vías para prohibirnoslo. Eh, de hecho, es más, nosotros cuando presentamos eh, todo el, el aparataje legal, la Inspección del Trabajo nos dio el favor, nos dijo, sí, ustedes sí tienen derecho a negociar pasaron eh, dos o tres días y de repente nos llaman y, y claro, cuando nosotros declaramos en la segunda que era una gran oportunidad para todos los trabajadores de la cultura, porque la cultura está tan precarizada que ni siquiera tenemos derecho a negociar colectivamente, o sea, el derecho básico que tiene cualquier sindicato, y, y, y claro, y de repente, por eh, una voltereta de la vida, se dieron vuelta y dijeron que claro, que ahora el sindicato del GAM ya no tenía derecho, y bueno, nosotros estamos absolutamente claros que, que toda esa política tiene rostros eh, tiene partidos detrás eh, y tiene personajes. Y, y, y eso, eso es, lo que, o sea, esa es la realidad. Cuando ellos dicen, eh, lleva cuatro años eh, relacionándose con, con, con notadas instituciones, eh, puede ser, pero también lleva cuatro años de recortarnos beneficios, de desconocer nuestros contratos colectivos, de quitarnos el derecho a la negociación. Eh, de, de... Nosotros reclamamos además, por ejemplo, hace un tiempo que, que se acabara con la subcontratación porque... En el Centro Cultural, tú lo ves todo perfecto, muy bonito, pero los trabajadores del aseo eran puras trabajadoras haitianas, subcontratadas en las peores condiciones, y nosotros querían que, queríamos que en el Centro Cultural, si es un centro de excelencia que la cultura, no, no, no existiera, digamos, esa diferenciación. Porque, claro, nosotros hablamos de cultura, pero, pero la verdad es que es bien difícil hacer cultura en este país. Primero, porque es ultra precarizado. Segundo, porque se repiten los modelos desiguales, entonces... El Centro Cultural, la verdad, es que recibe un gran aporte del Estado. Es de los aportes más altos. Tres eh, mil eh, y tantos millones de pesos. Y resulta que, que... Bueno, pero que ese presupuesto se utiliza para costear enormes sueldos de jefes y directores. Sueldos de... Eh, Felipe Bello tiene un sueldo de hasta 7 millones, eh, después hay directores de 4, 3, hay jefes de 3, 3, 3 y, y bueno, entonces, ¿eso qué te, qué te quiere decir? Te quiere decir que, obviamente, hay un modelo elitizado también, funcionamiento de la cultura, entonces... Bueno, el nombramiento de Alessandri, tu trayectoria y todo, tiene que ver un poco con eso, digamos. Eh. Lo que ocurre bajo el escenario, tras Bambalina, es, la verdad, una reproducción casi, eh, eh, digamos, idéntica a cómo se trataría en una fábrica, en un lugar eh, cualquiera, digamos. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos en pandemia en teletrabajo, pero a nosotros nadie nos garantizó la, la, ninguna condición de teletrabajo, como a la gran mayoría de los trabajadores. Digamos. O sea, nosotros nos pagamos las cuentas del gas. Eh, nos pagamos la luz, eh, nos pagamos el internet Y bueno, la empresa no tiene nada que ver Entonces, para mí eh, el, el tema de, 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 de Alessandri ¿Por qué rechazamos a Alessandri como, como parte de ese directorio? Es porque tiene un carácter eh, de represión A estudiantes secundarios, jóvenes, eh, ni siquiera adultos eh, O sea, ni siquiera se respetaron los derechos de la niñez eh, porque tiene un carácter antiobrero, anti trabajadores, por esto que les explicaba. Y también yo quería meter un último elemento, que es que también, ¿quién le o sea, ¿a quién le preguntaron para, para ponerlo? O sea, le preguntaron a los artistas, le preguntaron a los técnicos, a los tramoyas, le preguntaron a la... Eh, a la... Perdón.
0: Simón, sí, sobre eso mismo. Eh, para que quede más claro, eh, ¿cómo se escoge el directorio del GAM y qué incidencia tienen al final los trabajadores y la gente del arte como? Eh, dentro de esta decisión
4: sí, que tiene verdad. alguna incidencia Sí, eh, gracias porque para pa allá quería ir eh, no, la verdad es que eh, eh, esto es como, yo le decía a un amigo tirando la talla, media antigua pero es como, no sé, es como Mordor es como que nadie sabe quién lo elige nadie sabe quién quién, quién participa bien o sea, tú vais a la página y veis tales a estas personas, pero nunca las has visto en el GAP, entonces la verdad es que el, 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 me, el mecanismo de elección es absolutamente antidemocrático, es designado por la, por la, por la ministra, digamos, Adeo, eh, y después eh, eh, los trabajadores no tienen ningún tipo de incidencia, en el directorio, o sea, yo llevo casi 10 años trabajando en el campo, o sea, no soy un aparecido, eh, y de todos los 10 años, siendo, fui presidente del sindicato, he sido tesorero, qué sé yo, todo, eh, todas las veces que pedí hablar... Nunca, no, creo, una sola vez me recibieron. Una sola vez. Eh, y, y no en el gobierno de Piñera. Eh, entonces, la verdad es que, y, 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 y bueno, también Cidarte, por ejemplo, fue parte del directorio, eh, el sindicato de autores, pero también retiraron, digamos, su, su participación, no sé si lo estarán haciendo ahora, retiraron su participación, una vez que empezaron a, o sea, que se designó Andrés Rodríguez, que era el digamos, el personaje que yo les mencionaba anteriormente.
1: Simón, perdona, entonces, ¿eso quiere decir que ustedes como sindicato no tienen prácticamente ninguna relación con el directorio? ¿Conversaciones, diálogo?
4: No, absolutamente ninguna. O sea, es más, eh, la empresa ha utilizado el directorio para ponernos un, a un, eh, digamos, adversario inalcanzable. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ya llevábamos, ponle tú que cuatro meses sin ir a trabajar, porque... Eh, o, si ustedes se acuerdan, nadie sabía muy bien qué hacer, pero tratando como de aportar y de hacer lo que se pudiera, pero no se podía trabajar presencial. Y la empresa de un día para otro dice, mira, estamos en crisis porque cerramos, porque tuvimos que cerrar, entonces no nos pagan los arriendos. cuando GAM recibe? Tres mil y tantos millones, como ya les dije, de parte del Estado asegurado. El Estado les da, pum, una vez en dos cuotas, les da ese, ese presupuesto. Y, y digamos ellos cuentan con eso. Entonces imagínate, nos dicen... Eh, eh, listo, se cerró todo, vamos a tener que eh, Apretar el cinturón chiquillo Así que vamos a tener que quitar El beneficio de la colación eh, Para todos, nosotros tenemos 90 lucas, 80 lucas de, de beneficio de colación, que lo ganamos Peleando en una huelga, en donde nos tiraron A los pacos, en donde nos basurearon En donde un montón de cosas, pero que lo ganamos Igual eh, Y que eso está escrito, digamos, en un contrato En la inspección de trabajo, o sea, absolutamente Legal, no hay y, y, y claro, entonces el argumento era que el directorio había decidido Que había que cortar por ahí Y, y bueno, la palabra del directorio era última y, y inescrutable. Entonces, claro, es eh, re loco porque no Porque era algo totalmente ilegal O sea, era absolutamente ilegal Y nosotros les dijimos, les presentamos un plan de vuelta Les dijimos, mira, no recorten por el hilo más delgado No hagan que nosotros, los trabajadores, somos los primeros que ganamos Paguemos el costo de la crisis, bajen el sector de ustedes los jefes directores, 15%, no lo hicieron. Y bueno, nosotros obviamente recurrimos a la inspección del trabajo y a los tres meses, mágicamente, nos devolvieron, sin dar ninguna explicación, ni, 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 ni devolvernos, digamos, nuestra colación que nos quitaron, eh, el beneficio. ¿Se entiende? Entonces, claro, este directorio eh, sí tiene eh, funcionamiento político, sí toma decisiones, y al mismo tiempo para nosotros ha sido utilizado como no sé, como el Olimpo, entienden? Como algo que no... Que, que, que no se puede cuestionar.
1: Claro, como eh, enfatizando, digamos, esta jerarquía, ¿no? Imagino, contra el sindicato y el directorio como la cúpula ahí del... del, sí. del yo sé, Diego, no recuerdo el nombre en este momento. Me parece muy, muy fuerte, y, y, y también a propósito, en relación a, a, a lo que mencionabas como el Ministerio de la Cultura, me, me pregunto un poco... Eh, ¿Cuál fue la relación, o si alguna vez ha habido una relación entre el MINCAP y ustedes como sindicato? Y por otra parte, si es que ustedes como sindicato también en este contexto de la pandemia justamente, ¿vieron alguna como gestión desde el MINCAP, que además también ha sido muy criticado desde las organizaciones, por prácticamente una ausencia, ¿cierto? La ministra Consuelo Valdés y nosotros en el programa lo hemos dicho varias veces también, eh, ha estado muy ausente. Eh, yo creo que más a, aparte de un catastro yo no, y, y de los fondos de emergencia no sé qué, qué otras acciones ha habido no entonces preguntarte un poco eso, ¿cómo ha sido esa relación del Mincap durante la pandemia con ustedes como sindicato eh, hoy y hoy con, el, con el centro cultural en general?
4: Mira, yo podría responder por el sindicato no por el centro cultural ya porque yo soy un dirigente sindical no, no tengo un puesto directivo pero como te digo, llevo casi 10 años trabajando entonces es algo conozco? yo yo la única vez que me senté con alguna autoridad de gobierno, fue con eh, el ministro Tone, respecto de, creo que el año 2014, respecto de, eh, la, de, de un accidente laboral muy grave que ocurrió en el GAM, en donde una trabajadora, una chica, eh, se accidentó, cayó de 5 metros de altura, y, y, y fue un accidente que se trató de descubrir. Y, y, y producto de ese problema... Toda la sociedad, o sea, no toda la sociedad, pero mucha gente se dio cuenta que la directora ejecutiva del GAM ganaba más que la presidenta, que era la Alejandra Wood en esa época, y fue un gran escándalo, y después de eso, Otone decide eh, bajar, digamos, el sueldo de los directores del director ejecutivo, y, 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 y bueno, y ahí asume Felipe Mey. Esa es la única vez que yo he tenido algún tipo de relación con, con el ministerio. Después, eh, a, dos veces... Eh, la, eh, hubo una encargada que no recuerdo su nombre que fue también a conversar con el sindicato para instar a, al sindicato que desistiera, digamos, de negociar porque, porque el presupuesto era demasiado agotado eh, eh, para cuando nosotros estábamos peleando por negociar colectivamente eh, la verdad es que después de eso, nada y si me preguntas a mí que yo, yo soy un trabajador que por suerte tengo contrato, eh, por suerte estoy en un lugar donde, eh, digamos Llega este dinero, o sea, esta plata que les decía tú me pregunta a mí eh, eh, No hay, como dice el, el hashtag No hay ministra, no hay ministerio Y no hay política para los artistas, o sea eh, Yo allá en la otra entrevista Ya le he mandado a, eso a, mí, a mis colegas Porque creo que, o sea no, no solo tuvimos que transformarnos Hacer otras cosas Dejar de hacer arte, dejar de hacer cultura Porque la verdad es que El sector peor parado Para cuando cayó la pandemia fue la cultura por, por la precariedad, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, cientos de miles de personas trabajan a honorario, eh, está toda esta cuestión de la subcontratación, eh, entonces, la verdad es que el ministerio eh, eh, es totalmente ausente y, y, y hay una crisis bien profunda en, en, en nuestro gremio, bien profunda, o sea, ahí le leía a un colega eh, decir, aguante los centros culturales que se levantan con el sueldo de un director de un, de un, centro, de un centro establecido, o sea, nosotros estamos en un centro establecido Y para eso, claro, hay fondos, etcétera Pero estamos, creo que todos De acuerdo con que es absolutamente insuficiente Que todas las expresiones culturales Por fuera del establishment O, o de la línea, digamos, curatorial Establecida por el gobierno Simplemente han sido abandonadas eh, Compañías de teatro Actores, actrices que, que, que imagínate, o sea, hay que transformarse Al mundo digital y el, y, y el gobierno te abandonó absolutamente No hay ni siquiera un sueldo de emergencia para, para compañías, no, ni, siquiera, ni siquiera una ayuda, más allá que la ayuda general, digamos, que hay para todos, que es lo del teléfono, qué no sé yo. Eh, entonces ha sido bastante brutal, la verdad, la relación. Me,
1: me, parece, me parece muy heavy que lo digas porque yo siempre he tenido la sensación de que GAM particularmente presenta un presupuesto mayor, ¿no? Como que pareciera ser que justamente se mueve en la línea de, de un centro cultural establecido, porque tiene una infraestructura envidiable que cualquier otro centro cultural desearía, porque tiene sí. unas salas maravillosas, porque además siempre tiene una cartelera como muy a, muy, eh, muy a tope, que evidentemente tuvo una curatoría como súper estudiada, precisada. Entonces, claro, yo digo, sí, si, si ya este centro cultural que tiene justamente toda esta, esta plata que recibe, que tú mismo mencionas, Pienso inevitablemente en la situación de los otros centros culturales. Me parece muy importante que lo menciones también, ¿no? Sí,
4: sí. es terrible. o sea una, una última cosa que yo creo que también eh, el hecho de que yo esté aquí hoy día pudiendo hablar contigo y todo eh, es porque nosotros hemos tenido que pelear harto. Eh, yo he visto también como en cultura ha habido un esfuerzo por desmantelar, desarmar, perseguir eh, eh, y, y menospreciar a los artistas que si quieren sindicalizar y organizarse. Eh, eh, nosotros tenemos la suerte de que hemos eh, sido bastante aperrados, eh, que hemos dado parte como de... No, o sea, para mí el GAM es una conquista para la sociedad, ¿me entiendes? O sea, yo no solamente peleo por mis condiciones, peleo porque, porque obviamente quiero que haya mil GAM, ¿me entendí? Mil, miles de GAM en Chile. Porque es la única forma de que... ¿me entendí O sea, creo que es muy importante. Eh, pero, pero después eh, ha sido porque le hemos peleado. ¿cachai? Y yo he visto cómo, por ejemplo, la moneda brutal. O sea, eh, en el sindicato de, de, del centro cultural de la moneda, la persecución, eh, la mentira, eh, la, eh, eh, desmantelar de a poco el sindicato, de echar a gente muy quirúrgicamente para que se desarme el sindicato, eh, realmente es, es terrible. Y no solo ahí, en varios lugares más. En varios centros culturales que nosotros, obviamente, por la trayectoria que tenemos, tenemos mucha relación. El PCDB, por ejemplo, también la ex cárcel.
0: Justo venía a preguntar, y volviendo a Alessandri, eh, en julio se limpió la fachada del Gami, se quitaron oh. muchos de los mensajes políticos que estaban ahí. Eh, quiero preguntar si es que tiene algo que ver con el nombramiento de Alessandri como director, o sea, como presidente.
4: Hubo tres borradas de moral.
0: <ríe> sí, ¿verdad? es que lo que pasa es que eh, vi muchas como... Eh, reacciones de, ah, entonces debe tener que ver con esto, entonces para aclarar la duda de la gente de, ¿tiene algo que ver? Claro. O, o no, son estos sí, videos? no,
4: sí, <risas> no o sea, yo creo que eh, hubo tres borradas de, de murales, la primera fue con, con pintura gris, y esa, yo estoy seguro que la mandó a hacer Alexandre, que que era cuando estaba más vivo el front, digamos hubo otra borrada, que fueron grupos como de Derecha, que borraron con rojo que eh, esa fue bastante también como noticiosa y hubo una última borrada que era como de las osamentas de las obras que había, porque ya en realidad, eh, era, en cierta medida, había un deterioro importante del frontis eh, y las obras estaban desgarradas, destruidas, eh, sucias, que Entonces, eh, claro, no se tuvo una política, digamos, de retención de esas obras, eh, o muy mínima, de mantención de esas obras de relación con esos artistas, que es lo que yo, por ejemplo, creo que habría que haber hecho. Eh, entonces, claro... Eh, Obviamente tiene que ver eh, Si, si Alessandra asumió el 2 yo, yo, yo Justo me tocó fotografiar digamos Ese día, porque iba pasante Lo fotografié, hace como dos semanas Claro, eh, yo creo que sí que, que tiene que ver, o sea, es como Ok, recuperemos el front y borremos todo Y partamos de nuevo, no, aquí no pasó nada eh, Y creo que, que es lo que les decía O sea, quién más Si hay alguien que es interesado en la cultura, ¿ustedes creen que haría eso? Eh, yo creo que no eh, realmente, ¿cachai? Entonces, claro que tiene que ver para mí. No sé si lo mandó a él, no podría decirlo, no sé si lo mandó a él o, o, Pepito o Pepito, pero, pero
2: está claro que, que tiene que ver. Estamos conversando con Simón Bosquet, eh, dirigente del sindicato del GAM, del Centro Cultural del GAM en Santiago. Eh, Simón, para ir cerrando, eh, te quiero sacar del, del tema, de Alessandri, eh, como para respirar un poquito, o oh, no sé si sí, para respirar un poquito, pero porque el tema igual es, es súper preocupante. Eh, pero más a largo plazo, claro. ¿Cómo analizas tú, como desde, desde la vereda de los trabajadores de la cultura, el proceso constituyente y cuáles son las expectativas que te hace respecto a cómo la cultura y las artes tienen que estar abordadas en la nueva constitución?
4: Buena pregunta, buena pregunta. Mira, yo creo que no podría hablar por mis colegas del, del, del mundo de la cultura simplemente porque, porque desconozco en realidad la... la, la las distintas posiciones que podrían tener. Lo que sí sé es que hay un montón de expectativas puestas en el, en el proceso constituyente. Yo creo que el proceso constituyente eh, emergió, digamos, a la luz eh, como una eh, forma, eh, como un acuerdo de los partidos de cerrar un poco la enorme crisis que estaba ocurriendo en el país en ese momento, que, que ustedes saben, o sea, eso bueno, la cerrada del metro, las protestas de los estudiantes, lo que hizo que eh, detonara, digamos, la, la revuelta popular, eh, los partidos hicieron un acuerdo. Y ese acuerdo fue, ok, eh, eh, algo tenemos que entregar. Eh, y yo siempre pensé que el proceso constituyente constituía, eh, valga la redundancia, tenía muchos elementos de trampa, ¿cierto? Porque yo creo que la ilusión de la gente fue, yo quiero que se acabe la AFP, yo quiero una, una salud digna, quiero una cultura para todos y todas, quiero... Y, y yo, ese es mi anhelo también. Yo por eso salí a protestar y a manifestarme esos mismos días. Y ahora con, digamos... Eh, ya con las elecciones de la constituyente, uno empieza a ver también, creo que se cortó, ah, no, perdón. Eh, con las elecciones, uno empieza a ver también como los mismos límites de la constitución, ¿verdad? o sea de la constituyente o de la, de la digamos, de la, de, la, de, la, de la CC. Empieza a ver que, por ejemplo, eh, yo era de la posición de que tenía que desde el primer día decir: mira, hay que liberar a los presos de la paz ¿Cachai? O sea, para mí, yo era de la línea de que la convención tenía que, que, que decretar su libertad inmediata, eh, pero lamentablemente tomó un rol en donde dijo, bueno, el, yo solamente puedo remitirme a pedirle a, a, a los demás poderes del Estado que haga algo. Eh, yo, yo creo que, que perfectamente la, 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 la convención... Eh, podría tener un rol, digamos, mucho más soberano, un rol en donde pudiera eh, realmente romper las barreras de lo, que nosotros, de lo que nosotros necesitamos en cierta medida, o sea, poder acabar con la AFP, pero para eso tiene que ser una, eh, tiene que ser una convención que, que se pare por encima de los otros poderes, y tiene que ser una convención que diga eh, tajantemente, miren, eh, no solamente vinimos a escribir un papel, vinimos a terminar, digamos, con la herencia de los 30 años, que, que es la que estábamos nosotros, eh, digamos, peleando para que se acabara. Así que bueno, difícil la pregunta pero,
2: pero eso te puedo decir en términos generales. Sí, sí, es un, una reflexión que evidentemente da para más tiempo pero, pero claro, tenemos que ir cerrando el programa para darle a la posta de la Muy Radio bien. Universidad de Chile. Así que Simón, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Libri Gratis eh, dirigente del Centro Cultural GAM en Santiago. Eh, Flo, eh, Flo, Javiera perdón, eh, nos vamos. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.